0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes Entrevistas marcantes e informativas
1: O Abrindo o Jogo desta semana, que é a última antes da eleição, é com o presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Alexandre Victor de Carvalho Presidente, muito obrigada por aceitar nosso
0: convite para participar do Abrindo o Jogo Bom dia Edilene, alegria e prazer são meus Estou à disposição de você e dos ouvintes da Itatiaia.
1: Presidente, conta um pouquinho para a gente da trajetória do senhor, como é que foi até a chegada à presidência do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas
0: Gerais? Pois não, em 1989 eu passei no concurso para promotor de justiça e fui promotor de justiça aqui em Minas até 99. Em e pelo quinto constitucional, fui para o Tribunal de Alçada aqui de Minas Gerais, em 2005 a desembargador e em 2017... Eu fui eleito para o TRE, assumi a vice-presidência em 2019 para 2020, agora 2020 a presidência e nessa, nesse grande desafio que é o de fazer as, ele, as eleições nesse período de pandemia tão ruim para todos nós.
1: Além da pandemia, essas eleições têm outras características que a, as tornam mais de.
0: Diversa em relação, em comparação a outras? Eu tenho dito, nós temos dois vírus, né? Um vírus natural, que é o coronavírus, e o vírus digital, são as fake news. Então, a gente está nesse enfrentamento, tanto do vírus, que é o corona, quanto é, das fake news. E, portanto, fazer uma eleição nesse ambiente de coronavírus e de fake news não é muito fácil, não. Mas estamos preparados e vamos fazer eleições seguras, eficientes, confiáveis e que protejam a saúde de todos. Quais são os
1: principais impactos das fake news nas eleições e que tipo de fake news o senhor acredita que devam ser mais utilizadas ou já estão sendo mais utilizadas nesse processo eleitoral?
0: As fake news que a gente mais observa são aquelas que ofendem a honra, a imagem é, dos candidatos e ofendem de modo é, mentiroso, né? ofendem sem que isso corresponda à verdade. Então, esse tipo de fake news contamina muito o processo eleitoral porque é, o eleitor fica sem saber se aquilo é verdade, se não é verdade. Às vezes acredita, sendo que é, é, não é algo que seja verdadeiro. Então, é muito ruim para a democracia, muito ruim para o processo eleitoral é, e, portanto, temos que combater estamos combatendo através do núcleo de enfrentamento à desinformação que criamos aqui no TRE. Pode afetar de fato o resultado das urnas? Eu creio que com o nosso trabalho do núcleo não afeta não. Pode ser que de alguma maneira, em algum caso, possa interferir, mas não assim afetar de modo que um candidato seja eleito em face de fake news e o outro não seja eleito em face de fake news contra ele.
1: Gera algum processo na justiça eleitoral, utilização de fake news para afetar candidatos? Já tem algum processo aqui? Ou é na justiça comum? Como é que funciona isso, se um candidato utilizar fake news para uh, atingir o adversário?
0: Não, gera sim. Na justiça eleitoral, a gente pode ter, inclusive, a cassação do mandato, e na justiça penal, a gente pode ter a condenação por crime contra a honra. Na própria justiça eleitoral, condenação por crime também eleitoral. E na justiça cível, aí aquele que se sentir prejudicado pode entrar com ação de indenização.
1: Já tem algum processo de fake news correndo aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais?
0: No tribunal não, mas nas zonas eleitorais do Estado, é, tem algumas representações, acho que em torno de 26 representações já feitas e que estão sendo apuradas. Tudo isso pode virar um processo, pode vir parar aqui no TRE? Sem dúvida, tudo isso pode virar processo, pode vir parar aqui e se essas pessoas forem, por exemplo, eleitas, aquelas que estejam formulando e disseminando as fake news, é, se elas forem eleitas, elas podem ser caçadas, além de serem condenadas ou por crime eleitoral ou por crime penal comum. E aquelas que não forem eleitas, elas podem ser condenadas também por crime eleitoral ou por crime penal comum.
1: A fabricação e
0: disseminação de fake news
1: configura que tipo de crime na legislação brasileira e na legislação, inclusive, eleitoral?
0: Na penal, crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Na eleitoral, também crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Mas tem um, um, um artigo, que é o 323 do Código Eleitoral, que ele não tem... É, é, nome assim nome típico, ele não tem um nome iuris, como a gente fala, nome jurídico, mas que é como se fosse disseminar é, fake news na propaganda eleitoral para prejudicar candidato ou partido político.
1: Essa é a primeira eleição em que se tem processos de fake news aqui em Minas Gerais ou na anterior também teve?
0: Não, na anterior também teve. É, eu, não, eu não sei te dizer se na anterior houve já a finalização dos processos, mas na anterior teve também.
1: Agora, presidente, como é que vai ser a condução desse processo eleitoral, principalmente no dia 15, durante a pandemia? E o senhor, quando estava discutindo a alteração da data das eleições, o posicionamento do senhor é que se mantivesse a data anterior, que se alterasse essa alteração que foi feita para o dia 15 de novembro. O senhor acha que adianta alguma coisa ou que é a mesma coisa de ter feito mês
0: passado? Eu acho que ajuda. É, nós tivemos, a, a Justiça Eleitoral teve o apoio de epidemiologistas, é, sanitaristas, né, infectologistas do Albert Einstein em São Paulo, Silibanês, Libanês, Fiocruz, e eles é que sugeriram que houvesse essa mudança para novembro, onde a curva da, da Covid-19 já deveria estar descendo, como já está descendo no estado de Minas Gerais, é, algumas cidades ainda não, mas no estado como um todo, assim, regra geral está descendo. Então, eu achei que a mudança da data foi muito razoável e entendo que, inclusive, para a gente poder é, fazer com que as EPIs fossem, fossem é, 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 adquiridas e que elas chegassem num prazo razoável para que pudéssemos é disponibilizá-las para as sessões eleitorais.
1: Protelar para o ano que vem poderia provocar algum outro tipo de problema, considerando o funcionamento do sistema político no Brasil, do sistema eleitoral, inclusive? Edilene,
0: a justiça eleitoral ela cumpre a lei. A protelação para o ano que vem só poderia acontecer se o Congresso editasse uma emenda constitucional e muitos congressistas entenderam que nem se trataria de emenda constitucional ter -se que mexer na cláusula pétrea da Constituição, só então uma é, é, Assembleia Nacional Constituinte originária. E, portanto, sem que o Congresso postergasse para o próximo ano, a Justiça Eleitoral não poderia fazê-lo. Então, nós estamos seguindo exatamente a Emenda 107 deste ano, que o Congresso entendeu, e aí o Congresso é soberano para isso, que deveria ser, as eleições deveriam ser esse ano e elas deveriam ser realizadas em novembro.
1: Quais são os cuidados que devem ser tomados nessa, no próximo dia 15? Quais são as principais orientações para o eleitor? Tem alguém que pode ser impedido de
0: votar por não seguir as regras do protocolo sanitário? Sim, o protocolo sanitário é o seguinte, é, na sessão só entra de máscara, é, tem que respeitar o distanciamento social, a gente sugere que o eleitor leve sua caneta e que se ele tiver frasco de álcool em gel dele, individual, que ele leve também. Ele não poderá entrar na sessão eleitoral sem máscara. Aí ele não poderá entrar. Impossível. Ele tem que entrar só de máscara. E tem que respeitar o distanciamento social. Nas filas, nós vamos ter aquelas marcações com fitas no chão. Ele tem que respeitar esse, esse distanciamento e não poderá se envolver nem dentro da sessão nem em torno dela em aglomerações. O fato de impedir com que eleitores sem
1: máscaras entrem nas sessões pode gerar algum tipo de processo contra a justiça eleitoral? O cidadão alegar que está sendo cerceado no direito dele? Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? Porque vai aparecer alguém sem máscara, que vai querer entrar, né? É,
0: que pode acontecer pode, mas a gente está absolutamente calcado em legislação e em regulamentação do TSE. Então nós entendemos que até em face da pandemia, em face dessa situação é, de perigo sanitário que a gente está vivendo, é, se a pessoa ingressar com alguma medida contra a justiça eleitoral, a gente acredita que a pessoa não vai ter êxito não. E se
1: ocorrer da pessoa insistir, tiver alguma confusão, como é que é a condição desse processo? A pessoa é levada para a delegacia, é
0: feito um boletim de ocorrência, o que, é que acontece? É, se a pessoa insistir e houver turbulência, houver problemas é, lá, é, na sessão, evidentemente que a Polícia Militar vai ser chamada, a Polícia Militar vai é, agir e a pessoa, conforme o que ela fizer, por exemplo, se ela agredir alguém, né, causar lesão corporal, se ela provocar dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado, isso tudo é crime do Código Penal. E, portanto, a pessoa vai ser levada para a delegacia e, se for crime de pequeno potencial ofensivo, vai ser é feito um chamado TCO, termos circunstanciados de ocorrência. Se for um crime mais grave, aí a pessoa pode até ficar presa, é, presa em flagrante e depois esse flagrante pode até se transformar em prisão preventiva.
1: A biometria já estava sendo considerada obrigatória ou está sendo considerada obrigatória em quantas cidades em Minas Gerais e não vai ter, né, em função da pandemia? É o risco
0: da digital? Todo mundo ficar usando o dedinho? É, são mais de 170 cidades, salvo engano. Não tem o número certinho aqui, não. É que, em que a biometria já é obrigatória no nosso Estado. Mas esse ano não vai ser obrigatória, porque seria mais um vetor de contaminação e a gente, é, a Justiça Eleitoral, entendeu que deveria abolir, extinguir esse vetor de contaminação e aí as pessoas vão se identificar pelo seu título eleitoral ou pelo seu documento de identidade oficial. Quem
1: tiver diagnóstico ou suspeita de coronavírus não deve comparecer para a votação, né, presidente?
0: Não, quem tiver suspeita com sintomas que deem uma suspeita de coronavírus ou já tiver com o teste positivo de coronavírus... Não deve comparecer às sessões, deve ficar em casa. Se
1: alguém tiver algum sintoma constatado na hora de entrar, tossindo, nariz escorrendo, pode ser impedido de votar também? Tem que dar meia volta? Como é que vai ser isso? Ou não vai ter
0: essa medição de temperatura, observação de sintomas? Não, medição de temperatura nós não vamos ter não, porque é caríssimo. Seria caríssimo a gente comprar termômetro para cada sessão. A gente é, tem mais de 50 mil sessões, então seria muito difícil que a gente tivesse essa compra de termômetros agora, evidentemente se a pessoa chegar lá com sintomas assim, muito evidentes muito claros, muito nítidos e um fiscal da justiça eleitoral entender que a pessoa pode estar com é, é, uma situação assim, muito, muito clara de que é, os sintomas podem ser de coronavírus o fiscal pode até conversar com a pessoa tentar dissuadi-la para que ela não, não, não fique lá dentro é, da sessão para que ela é, retorno para sua casa. Eu acho que ali vai ser caso a caso, Edilene.
1: Presidente, o que, que muda para a justiça eleitoral com uma eleição tendo tantos candidatos à prefeitura? Isso é resultado da alteração feita recentemente na legislação eleitoral que proíbe a coligação para proporcional? É resultado de quê?
0: E muda o quê para a justiça eleitoral? Para a justiça eleitor eleitoral não muda muito, não. Dá mais é...
1: trabalho? Não, assim, não. não,
0: não. Não, porque a gente já estava, já tinha... É bastante trabalho, mesmo quando havia coligação nas proporcionais. Eu acho que o aumento dos candidatos nas majoritárias tem a ver com a inexistência de coligação nas proporcionais. Porque aí você exige que cada partido lance né, é, os seus candidatos. Então, assim, é, eu penso que é, é, os partidos se coligam nas, nas majoritárias em número menor. Então, para os vereadores, é melhor que o partido tenha um candidato é, majoritário, porque vai ter que lançar mesmo uma plenha de candidatos nas proporcionais. Então, é, digamos assim, um certo puxador de voto na majoritária, eu acho que para os partidos é melhor. Daí eu pensar, né? quer dizer, não, é um, 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 não há aí uma, uma, digamos assim, um estudo científico sobre isso, não estou aqui me referindo a nada nesse sentido, mas entendo que realmente a impulsividade de coligação nas proporcionais, aumentou a, o lançamento de candidaturas próprias nas majoritárias.
1: Se a legislação permanecesse pelas próximas eleições, o senhor acredita que essa vai ser uma característica constante daqui para frente? um número de candidatos é, a prefeito ou candidatos majoritários maior do que era normalmente anteriormente, para que ele seja puxador de voto para os candidatos ao legislativo? Eu acho
0: que vai depender muito dessa questão do puxador de voto. Essa vai ser a primeira eleição... Com esse formato. Então, é, essa vai ser uma experiência que vai ser feita. Por exemplo, se não houver, é, se um determinado partido menor lançar um candidato, que é lançado um candidato é, é, a majoritário, um candidato próprio, não coligou nas majoritárias, e esse candidato não fizer, assim, essa função de puxador de voto, eu acho que na próxima eleição é capaz de é, voltarem mais coligações nas majoritárias. Pelo debate que é feito hoje, o senhor acredita que
1: devem ser feitas modificações importantes na legislação eleitoral nos próximos anos? E tem alguma que o senhor defenda, que o senhor julgue ser importante, melhor para o sistema eleitoral brasileiro?
0: Eu, eu acho que nós vamos ter que, num determinado momento, discutir sistema distrital. Eu acho que vamos ter que discutir é, esse sistema distrital para as eleições. É, eu penso que a frente... É essa ideia do sistema distrital, seja ele puro, seja ele misto, ele vai acabar sendo algo a ser discutido, não sei se vai ser implementado, mas pelo menos discutido vai ter que ser, porque essa eleição é muito generalizada, ela vai num determinado momento ser objeto de, de debate, como já está sendo o Congresso Nacional. Então, se, é, se eu puder falar de um tópico, de um ponto que eu acho que haverá discussão nos próximos anos, tanto para as eleições federais e estaduais quanto para as municipais, é o sistema distrital. Que
1: tipo de distorção o sistema atual provoca nesse ponto, nesse sentido? O que, que mudaria com o voto distrital? O que, que é o voto distrital para que o público amplo da Itatiaia é, entenda o
0: que o senhor está falando de forma geral? Tá, o voto distrital é quando você se candidata para um determinado local, como, como, como é candidato daquele local. Então, por exemplo, para deputado estadual, é, você se candidata a deputado estadual, mas por um determinado local, por um determinado, seria distrito fora do Brasil, no Brasil poderíamos falar em município, ou numa região, etc. Então, assim, você não, não vai poder obter votos no Estado inteiro. Aquele, aquele local em que você se candidatar por ele, é ali que você vai ser o representante. Eu acho que a ideia é de você, ao invés de ter votos é, é, absolutamente ali é, no estado todo e meio que perdidos é, em, em determinados municípios, que você concentre seus votos num determinado local, município ou região, e seja realmente o representante daquele local. Porque, por exemplo, se você tem, no caso, deputado estadual. Estou aqui só dando um exemplo. Se você se candidata a deputado estadual num, num estado como Minas Gerais e você tem seus votos maiores concentrados na região sul, mas você tem voto lá na região norte, quantos votos você teve na região norte? É, 2%, 3%, 4% dos seus votos que te elegeram deputado? Será que você, para a região norte, daria... É, seria o representante mesmo e daria toda a atenção como você vai dar para a região sul? Então a ideia do sistema distrital é a ideia de cada local, cada distrito, no nosso caso brasileiro, cada município, cada região, poderiam ser mais municípios, mais regiões, a gente tem que examinar isso, teria que haver um estudo melhor, mas que esse local tivesse os seus representantes, o representante que... É, é, seria aquela pessoa que zelaria por aquele local. É como se fosse mais ou menos hoje o caso do vereador no município. Mas no município grande como Belo Horizonte, por exemplo, você poderia ter um vereadores concorrendo como representantes de Venda Nova, vereadores concorrendo como representantes do Barreiro, esse seria mais ou menos o sistema distrital. O
1: senhor acha que pelo momento atual desse debate, há a possibilidade de daqui a quatro anos, por exemplo, essa alteração já ter ocorrido? Ou o senhor acha que é uma discussão que leva mais tempo, pelo andar da carruagem? Eu acho que é uma discussão que
0: leva mais tempo. Eu acho que é uma discussão que vai amadurecer. Haverá algum momento em que ela será uma discussão, será um debate a ser feito. Há vários projetos no Congresso Nacional, sejam é, na Câmara, sejam no Senado, sobre é, a discussão desse sistema distrital, acho que num determinado momento haverá discussão sobre isso, mas não creio que seja ah, assim num período tão curto. Como é que o senhor avalia a quantidade de partidos que hoje o Brasil tem,
1: pluripartidarismo brasileiro, com muitos partidos, talvez seja o, o país do mundo com o maior número de partidos, se eu não estou enganada, são mais de 70, isso provoca algum tipo de distorção também, qual que é a avaliação do senhor em relação a esse ponto específico?
0: Eu penso que nós vamos chegar num determinado momento até a tal da cláusula de barreira. Ou seja, é, eu acho que devem ser, deve ser permitida a criação de partidos políticos. É, isso faz parte da nossa liberdade de associação que a Constituição Federal nos, nos, nos confere. Mas eu penso que os partidos têm que ter um rendimento. Eles têm, que ser, eles têm que ter uma determinada é, um determinado rendimento eleitoral que os leve a, ex, a continuarem a existir então é, qual será esse rendimento aí o sistema vai dizer é, a legislação vai dizer se quantas cadeiras por exemplo no Congresso Nacional quantas cadeiras é, em determinada Assembleia Legislativa quantas cadeiras em determinado eh, município mas o fato é que é preciso que se imponha uma determinada cláusula de barreira porque senão nós vamos ter sempre uma quantidade imensa de partidos e, e, e partidos que eh, não atingindo determinado rendimento eleitoral, eh, ficam aí até eh, muitos, muitos deles a ah, existirem sem que haja uma função essencial no sistema eleitoral para aquele partido. Então ele, ele existe e ele recebe o fundo partidário, mas ele não tem um rendimento eleitoral que é, gere a sua essência, o porquê que ele existe no sistema eleitoral brasileiro.
1: Com essa cláusula de barreira, caso ela venha existir, o senhor acha que o número de partidos vai diminuir, ou seja, novos partidos vão deixar de surgir e os partidos tradicionais vão ficar mais fortes ainda? Ou seja, os menores terão menos chances de chegar ao sistema?
0: Eu penso que depende. Eu acho que os partidos maiores, que têm mais estrutura, né, eles realmente tendem, com a cláusula de barreira, a é, continuar a existir fortes como são. Os partidos medianos, penso que podem até ficar mais fortes. Agora, os partidos pequenos, dependerá muito aí de como esses partidos chegam no eleitorado. Né? Realmente, se eles não atingirem a cláusula de barreira, se eles não atingirem o rendimento eleitoral é, que é exigido a tendência é que sejam extintos. Essa mudança, o senhor vislumbra ela para quando?
1: É um debate que também já está sendo feito, né? Vários parlamentares têm levantado essa
0: bola. É um debate que eu acho que vai acontecer. Eu não, não acredito que seja a curto prazo implementada essa cláusula de barreira, até porque é preciso é, é, alterar a legislação. Alguns dizem que inclusive alterar a Constituição, porque inclusive o Supremo parece que entende que tem que alterar a Constituição no que se refere à liberdade plena de associação né, das pessoas. Então, é, vai, vai acontecer, num determinado momento histórico, que essa cláusula de barreira venha. Até porque, imagina, se ela não viesse, imagina se hoje, por exemplo, você disse que nós temos, e eu creio que sim, é, é, em torno de 70 ou mais partidos. Imagina se a gente, é, por exemplo, romper a barreira dos 100 partidos. Até a, 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 a estrutura eleitoral pode ficar comprometida no sentido de como vamos atuar, seja a partir do Congresso, incluindo a justiça eleitoral, com essa quantidade imensa de partidos.
1: Presidente, aproveitando que nós falamos de um ponto que é uma particularidade do Brasil, nós estamos agora acompanhando as eleições nos Estados Unidos, é, eu queria que o senhor explicasse as principais diferenças entre o sistema, grosso modo o sistema eleitoral brasileiro e nos Estados Unidos e por que que lá a conta é feita, não o sistema lá é majoritário como o nosso, mas a conta é feita não pelo número de votos da população e sim pelo número de delegados dos Estados. Qual que foi a tentativa dos Estados Unidos em estruturar o sistema assim?
0: O Edilene é, é muito simples eu vou começar pela simplicidade da diferença é, no Brasil é o sistema ele é de majoritário em relação a votos do povo porque no Brasil é o nosso sistema ele é construído da união para os estados o que, é que eu quero dizer com isso é não existe no Brasil uma federação em que o estado seja forte e o estado seja autônomo independente em relação à União, até para poder propor o seu sistema eleitoral. Então, a União propõe tudo, inclusive o sistema eleitoral, e os Estados são obrigados a acatarem. Portanto, a partir disso, é, nós elegemos os nossos, é, o nosso presidente da República, por exemplo, falando em presidente, como é lá, como está sendo agora lá nos Estados Unidos, é, a gente elege o nosso presidente a partir do voto majoritário da população. Independentemente de em que estado é, esse voto, de que estado esse voto venha, porque porque os estados não têm autonomia, não têm independência é, absoluta e a, eu até vou dizer não tem autonomia nem independência razoável em relação à união. Então a união é que estipula a legislação eleitoral através do Congresso Nacional é é a, o povo o povo o ministro Barroso disse até isso numa entrevista agora que ele ele está como observador lá das eleições americanas, ele disse isso, eu li na imprensa, que para nós o povo é mais importante que os Estados. Para os Estados Unidos, o Estado é mais importante que o povo. Por quê? Porque lá o sistema é construído do Estado para a União. É, como lá os Estados eram independentes em relação à União, o que eles fizeram foi uma federação em que os Estados... Eles são independentes e autônomos em relação à União, e eles constroem o seu sistema para que a União, para que o Presidente da República possa ser escolhido. Então, lá, é, é, a força do Estado é maior que a força do povo como um todo. Então, por exemplo, o, o, o número de delegados tem a ver com o número da população de determinado Estado em relação à população geral. E, portanto, veja bem que interessante, se num estado grande como a Califórnia, por exemplo, um determinado candidato ganha, mas ganha com uma diferença de mil votos, dois mil votos, que é mínima, é, é, é ínfima para um estado enorme como é o da Califórnia, é, não importa que é, esse candidato que perdeu tenha tido um número imenso de votos na Califórnia. Ele não leva aqueles votos do estado da Califórnia. E ainda que ele ganhe nos estados menores, naqueles estados menores, ele vai acabar perdendo no, 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 no colégio eleitoral, porque os estados maiores é que comandam. Agora vamos ao contrário também. Se ele ganha no um estado como a Califórnia, e o, outro, e o seu, o seu é, 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 adversário que foi derrotado, é, ele acaba por ganhar nos outros estados, e faz maior número de delegados com o um menor número de população, mas o maior número de delegados daqueles demais estados, aquele que ganhou no estado maior pode perder no colégio eleitoral, tendo mais votos ainda do que o outro, porque, na verdade, o que importa é o número de estados que você leva, e não o número de votos da população que você tem. No fim
1: das contas, o senhor acha justo ou mais justo do que o que se tem no Brasil, por exemplo? Ah, eu
0: acho o nosso sistema bem melhor. Eu acho que... É, aí é você imaginar que quem mora na Califórnia, aliás, que quem mora, vamos dizer, no estado do Iowa, tem mais importância do que quem mora na Califórnia. Ou quem mora na, em Minnesota tem mais importância do que quem mora na, na, é, é, na Flórida. Porque, na verdade, quando você é, trabalha com o conjunto dos votos populares... É todo mundo, no nosso caso, é brasileiro. Não interessa se eu, se eu sou acriano, se eu sou mineiro, se eu sou paulista, se eu sou carioca, se eu sou gaúcho. Eu sou brasileiro. E eu vou é, votar, e meu voto é igual, o meu voto em Minas Gerais é igual o voto de quem está em Roraima, de quem está em Rondônia, de quem está em São Paulo, de quem está no Rio Grande do Sul. Enquanto nos Estados Unidos, não. Dependendo do Estado... O voto da pessoa naquele estado é mais importante do que o voto da pessoa em outro estado. Então, me parece que o sistema é, desse colegiado, é, esse sistema indireto americano, em que o estado é mais importante que a população em si, é pior que o nosso.
1: Agora, aproveitar que nós estamos comparando, como é que o senhor avalia uma nação do tamanho dos Estados Unidos ter votos com cédula de papel? Eles não estão muito atrasados, não? Ou é
0: proposital? Por que, que é assim? Eu tenho dito, muita gente tem perguntado isso, Adilene. Eu tenho dito o seguinte. Nós temos aí dois fatores. Primeiro fator, eu acho que é a tradição. É um fator cultural. Eles não conseguiram é, sair, se desligar do fator cultural, do fator de tradição. Os Estados Unidos é, é, são um país em que a, a tradição é muito forte. né? A, 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 a a, as, 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 a praxis americana ela é muito forte então assim o americano ele ele trabalha demais com a tecnologia ele é muito moderno em tecnologia mas quando se trata de instituições públicas ele é muito tradicional extremamente tradicional e, e eleição é sem som de dúvidas né é um, uma instituição pública né o sistema eleitoral é uma instituição pública portanto, ali há uma tradição. Então, eles não quebram a tradição. Eles preferem seguir a tradição. Esse é o primeiro. É, o segundo aspecto é que eu entendo é que eles ainda não, não, não compreenderam muito bem a nossa urna eletrônica. Eles já vieram visitar? É, Como é que foi? Eles conhecem o sistema brasileiro? Eles conhecem. Eles, já, 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 eles, eles mandam observadores para cá. Eles, eles conhecem... Eles já tiveram um TSE, já tiveram um no TRE, nos TREs né, brasileiros, mas eles não compreendem muito bem o, nosso, o, o sistema da nossa urna. A gente tem que dizer que a nossa urna ela é inviolável, ela é confiável, porque a nossa urna não é ligada à internet, a nossa urna não é plugada na rede social. É impossível, por exemplo, a gente ter um ataque de hacker em relação às urnas eletrônicas, é impossível. Então a gente tem o quê? A gente tem uma máquina de votar primeiro Código Eleitoral da década de 30 já se referia à máquina de votar. E por isso nós viemos é, procurando é, construir uma máquina de votar que fosse extremamente confiável. E hoje temos essa máquina de votar, que é a urna extremamente confiável. É, 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 nós temos, quando a gente dá carga nas urnas, ou seja, coloca lá é, a, a, as, os nomes dos candidatos, né? a, a prefeito, a vice-prefeita, a vereador, a gente coloca é, é, toda aquela tecnologia que permite, inclusive, a apuração dos votos, a, a, a impressão dos boletins, tudo aquilo é, é, é inviolável e não pode ser violado, por exemplo, de, for, de, de fora para dentro. E de dentro para fora também não. Por que, que também não? Porque tem uma fiscalização imensa isso. Além de uma fiscalização grande, do, da justiça eleitoral, tem fiscalização dos partidos políticos, tem fiscalização da sociedade civil organizada. Então, nosso sistema é extremamente confiável, extremamente é, é, inviolável. Eu acho que eles ainda não compreenderam muito bem, e por isso eu acho que são esses dois fatores. Eles continuam é, ligados à tradição e ainda não compreenderam muito bem que podem gerar urnas eletrônicas como nós, Aqui trabalhamos absolutamente confiáveis. E esse
1: sistema de cédula de papel deles, e esse sistema de votação à distância pelos Correios, o senhor avalia como seguro? E aqui no Brasil, já que é tudo eletrônico, o senhor vislumbra a possibilidade de algum dia a gente votar à distância pelo celular, o senhor acha arriscado? Pode ser que parada a votação à distância pelo Correio nos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente?
0: Olha, a votação pela cédula de papel, eu acho que para nós já ficou no passado, já ficou lá no século XIX, é, século XX, né? Até a década de 90, século XX, século XIX. Acho que votação por Correio é um problema sério e eu acho que no Brasil não daria certo em hipótese alguma.
1: Você acha que poderia ser fraudado? Fraudado de que forma? Alguém ah, votar eu, pelo outro?
0: Eu penso, o próprio ministro Barroso, eu li dando resposta a um professor americano que perguntou para ele, numa sessão eleitoral lá dos Estados Unidos, é, por que, que a votação por Correio aqui não seria. É, confiável, ele disse, olha, o carteiro pode ser assaltado, aqui é falando, fazendo uma, 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 uma é, 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 examinando essa coisa de modo mais real, o carteiro pode ser é, é, assaltado, podem colocar mais votos do que, né, e com isso colocar mais votos do que é, teriam que ter lá naquele, na, é, pelo correio, podem tirar votos, podem é, abrir abrir os, 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 as, as, as correspondências e colocar outros votos. Aí o professor americano parece que perguntou ao ministro o seguinte, mas ministro, aqui isso é crime federal e a pessoa vai presa, é grave. E o ministro falou, pois é, lá no Brasil não teríamos assim essa gravidade tão grande, temos que mudar a legislação e realmente para a nossa tradição isso não é confiável. Não é confiável. Agora... Eu penso, Edilene, que nós ainda não temos tecnologia é, para a gente votar para o tablet à distância. Eu acho até que a gente vai poder votar para o tablet. A gente, parece que o TSE já está fazendo é, é, uma simulação nessas eleições. Haverá simulação. Parece que em três cidades, três cidades São Paulo é uma delas, né? Valparaíso de Goiás, Curitiba. Então nós já estamos fazendo uma simulação mas as pessoas terão que estar nas sessões eleitorais, porque o voto é secreto entre nós. Então, como é que a gente deixa a pessoa votar fora da sessão se, por exemplo, a gente não sabe quem está que lá com ela? Pode estar tá lá o, o patrão dela, exigindo que ela vote nele como candidato ou noutros. E pode estar tá lá o um antigo coronel, né, que exigia os votos lá daqueles que ele comandava... É, dos eleitores que ele comandava. Então, o voto no tablet, eu acho que ele vai acontecer. Eu acredito que não vamos mexer mais com a União Eletrônica daqui a, sei lá, vamos chutar aqui, oito anos. Mas só que ainda não construímos, ainda não tivemos uma ideia de como esse voto pode ser, sendo que ele tem que ser secreto, inviolável, como é que ele pode ser... É a distância.
1: E tudo isso seria via título né? Porque hoje já funciona muito bem. Eu, por exemplo, tenho o e-título, já esqueci a identidade várias vezes e apresentei meu título de eleitor. Hoje é uma realidade consolidada, o aplicativo é muito utilizado, ou as pessoas precisam utilizar mais. Como é que é?
0: Bom, o aplicativo, primeiro, é ótimo, né? Excelente. Vai ser por, por meio do e-título mesmo, essa votação por tablet. Só que a, a, a gente tem já uma boa gama de eleitores que tem o e-título. Agora a gente estimula para que todo mundo possa é, baixar o aplicativo. Eu acho que esse aplicativo é excelente, ele tem é, inúmeras opções de utilização, opções de, de utilização é, assim, que são muito, muito interessantes, como, por exemplo, você pode justificar voto pelo E-Título. É então, é, é, eu penso que o E-Título, é hoje, é uma ferramenta tecnológica que todo eleitor tem que ter. Só que a gente precisa que as pessoas baixem mais ainda o E-Título. Tem, tem, há uma gama muito grande de eleitores que tem? Sim. A gente precisa que a maioria dos eleitores, ou a totalidade, possua esse título
1: Presidente, importante isso que o senhor falou, as pessoas que estiverem com sintomas da Covid ou contaminadas com a doença não poderão comparecer. E elas terão que justificar. Elas podem justificar via é, título? Sem sair de casa, sem em lugar nenhum e
0: em tempo real? Podem, em tempo real e devem. Até porque se ela está com sintoma da Covid ou se ela está é, com o teste positivo, é, positivo, ela não deve comparecer à sessão. Porque se ela comparecesse, ela voltaria. Iria na sessão dela e votaria. Então não deve comparecer em lugar nenhum. Ela deve justificar eletronicamente pelo e-título. É Agora, aqueles que estiverem fora do seu domicílio, também deve justificar pelo é título e aí o e-título é tem o GPS, né? E o GPS até localiza a pessoa, ela está fora do domicílio mesmo. Se
1: estiver enganando também pega, né?
0: Se estiver enganando também pega. <risos>
1: Presidente, qual que é a grande novidade, informações que não foram divulgadas ou que o senhor julga muito importante destacar nesse momento, considerando o próximo dia 15 que já está chegando?
0: Eu acho que todas as informações foram divulgadas, se eu disser que alguma não foi aqui, o Antônio acaba me, me escalpelando, todas foram divulgadas, mas o, a que eu, a, a que eu considero as que eu considero mais importantes, vou repetir, eleitores irem de máscaras, é, se possível levarem canetas, e, se possível, o seu próprio frasco de álcool em gel. Mesários usarão, usarão é, máscaras, usarão face shields, terão seus próprios frascos de álcool em gel, não manipularão o documento do eleitor, isso é importante, o mesário não manipulará o documento do eleitor, o eleitor apresenta o documento a um metro de distância do mesário, ele é, vê aquele documento, lê tudo, certifica que é o próprio eleitor e o eleitor vai, vai, vai votar. Antes de votar, é, 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 higienizar as mãos com álcool em gel ou álcool líquido 70. Depois de votar, higienizar as mãos com álcool em gel ou álcool líquido 70. Eleitor, é, distanciamento social na fila, fundamental. E em relação às medidas, às medidas de segurança, não mais sanitárias, mas de segurança pública mesmo, é, o que eu acho mais interessante é, dizer e enfatizar é que a Polícia Federal usará drones para poder é, fiscalizar é, a prática ou não de crimes eleitorais. Então, a Polícia, Eleitoral, a Polícia Federal utilizará drones, a Polícia Militar também parece que vai utilizar, é, a onde houver, a primeira vez, na, na história das eleições, a utilização de drones, utilizará, utilizará também a Polícia Militar. E, interessante, é, é, para poder verificar a prática de crimes eleitorais, como, por exemplo, boca de urna proibida e transporte irregular proibido de, de eleitores.
1: Presidente, agora um caso concreto, um pouco é. mais raro, que deve acontecer aqui em Belo Horizonte, mas acontece nas eleições também, tem uma chapa que está judicializada e deve aparecer o nome do vice, que é considerado, a chapa até então deferida pela justiça eleitoral, mas quem está fazendo campanha é outro vice. Nesses casos, como é que contabiliza os votos depois? O que, que acontece? Estou falando da chapa do Bruno Engler com a Coronel Cláudia, que é a chapa que eles estão fazendo campanha com ela, mas o candidato a vice, de fato, é o Mauro Quintão. Como é que faz depois para contabilizar
0: os votos, o que que acontece? Bom, Ednese, você sabe que é caso concreto, caso concreto é difícil falar, porque eu posso ter que me manifestar, inclusive, para desempatar, se houver empate na Corte Eleitoral e etc. E tal. Agora, só de modo assim genérico, é é a, os votos da chapa serão contabilizados e depois a Justiça Eleitoral irá definir se é, houver, por exemplo, é, alteração do vice-prefeito, se aquele, aquela chapa, se não houver, se não houver primeiro, se aquela chapa, aqueles votos serão válidos para aquela chapa ou não, e se houver alteração aí não tem problema nenhum, porque aí vem a chapa é, originária. Mas eu, eu queria te pedir para a gente não tocar muito... No caso concreto, não porque eu posso ter que manifestar
1: eu O senhor deu um exemplo genérico, em casos genérico. em que o vice, por exemplo, está é. judicializado. ok Presidente, o senhor tem recomendações específicas para os candidatos nessa reta final, já que estamos na semana das eleições?
0: Sim, primeiro que os candidatos ao votarem façam como qualquer eleitor, né? Tem que ir de máscara, é, guardar o distanciamento social. E aí a gente pede aos candidatos que, por exemplo, é, que não é, acessem as sessões acompanhados de outras pessoas. Que é muito comum, né? Em eleições, o candidato levar filho, pequeno, filha, às vezes mãe, pai. Nós estamos numa época de pandemia, uma época difícil, em que a proteção à saúde é obrigação de todos, do Estado, no caso a justiça eleitoral, mas do cidadão também, do cidadão eleitor, do cidadão candidato, do cidadão mesário. Então, que o candidato possa acessar a sessão eleitoral sozinho, é, sem levar outras pessoas, até porque ele não vai poder entrar para votar com outra pessoa. Isso é importante dizer. Não vai poder entrar. Então, como acontecia antigamente, do candidato levar seu filho e votar lá com a criança, às vezes a criança até ela digitando, né, a teclando a UNA, dessa vez não. Ele não vai poder entrar com uma outra pessoa lá, ele vai ter que entrar sozinho, porque é regra de segurança sanitária, ele tem que entrar sozinho lá. E o que a gente pede, primeiro, uma campanha limpa, né? Limpa em todos os sentidos. Limpa no sentido digital, sem fake news. Limpa no sentido físico, sem sujar as ruas com aqueles santinhos, é, sem que o candidato possa é, gerar aglomerações, em torno das sessões eleitorais, ou seja, faz uma campanha consciente, faz uma campanha em que ele dê exemplo ao eleitor, dê exemplo ao cidadão, ele seja um exemplo para que as pessoas possam é, seguir a sua conduta, o seu comportamento. Então, em relação aos candidatos é isso, que respeitem as regras de segurança sanitária dentro das sessões eleitorais, e que faça uma campanha limpa nos dois sentidos, fisicamente e digitalmente.
1: Vamos partir para um bate-bola, agora ele é bem rapidinho. Eu dou para o senhor uma palavra um, e o senhor dá uma resposta bem curtinha, tá? Considerando que nós falamos sobre eleições nos Estados Unidos, votação em cédula e também votação à distância. Donald Trump pedia revisão de votos durante o processo eleitoral. O senhor acha que é pirraça de menino pequeno ou ele está certo porque não é seguro?
0: Ah, eu não entendo muito bem essa questão da justiça eleitoral brasileira, é, aliás, perdão, americana, mas eu entendo que se ele tem direito legal de pedir, ele está dentro do seu direito. Agora, se ele não tem direito legal, aí eu entendo que é mais o que a gente chama de juzis né? Candidatura avulsa. Candidatura avulsa, eu entendo que ela não deve ser permitida mesmo, porque é, aqui no Brasil a gente deve sempre dar atenção aos programas das associações partidárias. Aqui no Brasil, a gente tem liberdade de associação. Uma candidatura avulsa, ela, 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 é, é, ela acaba por tornar mais importante a personalidade do que ideias que um grupo de pessoas tenha. Então, por isso é que sou contra a candidatura avulsa. Você acha
1: que poderia virar uma bagunça, por exemplo, uma Câmara Federal com 577 representantes, cada um por si, não organizado por partido, por exemplo?
0: Sim, esse, esse, é um, esse é um grande problema, porque é, eu acho até que não chegaríamos a isso, né? Mas a candidatura avulsa ela tem um culto à personalidade que a gente não deveria propiciar que tivesse. Então, esse culto à personalidade, a gente precisa afastar. A gente não deve votar em pessoas, a gente deve votar em ideias. É, ideias são partidárias. É, quando você tem candidatura avulsa, você pode ter é, ideias também? Pode. Cada pessoa tem um conjunto de ideias que ela pode apresentar. Mas eu acho que fica muito na questão das, é, da, 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 da pessoa e muito menos das ideias. A gente sabe que no Brasil, a gente vota muito em pessoas, né? não mais em ideias. Mas se a gente permitir a, a candidatura avulsa, a gente vai dar ainda mais possibilidade de se é, cultuar a pessoa do que as ideias. Porque nos partidos você tem aquele programa, aquele conteúdo programático de ideias. É o famoso bagunça coreto? É, eu acho que, não, não, não sei se seria o bagunça coreto, mas eu acho que não é razoável. A gente tem um sistema bom, um sistema de associação de pessoas num, 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 num grêmio, digamos assim, que é um partido político, e aquele, aquelas pessoas se associam porque tem, elas têm ideias comuns, e eu acho que isso é que deveria é, ser preservado e se permitimos a candidatura avulsa, a gente pode permitir o retorno ao culto de personalidade, de pessoas que a gente já, digamos assim, pretende abandonar e já abandonou há algum tempo e acho que precisa abandonar é, daqui para
1: frente. Para terminar, eleições podem agravar a pandemia ou ajudar a provocar uma segunda onda? Ou o senhor acredita que não?
0: Olha, pelas regras de segurança sanitária que estamos tomando, não. Agora, tudo vai depender muito da população. Por quê? Porque você não tem como... A justiça eleitoral cuida das sessões né? eleitorais. Agora, você não tem como, por exemplo, numa cidade imensa, como Belo Horizonte, é, Uberlândia, Contagem, cidades grandes, você não tem como controlar muito a saída das pessoas de casa é, em locais, por exemplo distantes das sessões eleitorais. Então, aí eu não sei se eu acho que a polícia militar tem contingente para, é, 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 digamos, evitar que isso se transforme num vetor de contaminação, num novo vetor de contaminação. Mas eu, aí a gente não tem muito controle. Agora, nas sessões eleitorais, em torno delas, eu te garanto, te garanto mesmo que pelas regras de segurança sanitária, não haverá, é, em hipótese alguma, de forma alguma, é, um novo, digamos assim, uma nova onda de contaminação, um novo vetor de contaminação que aumente essa contaminação, fazendo com que a curva cresça e suba novamente. O controle
1: da lei seca vai ser mais rígido para evitar que as pessoas fiquem aglomeradas na rua depois que saírem da votação
0: ou não? É, o controle da lei seca, me parece que vai ser igual às eleições anteriores. Sendo que, realmente, é, em face da pandemia, parece-me que o Gabinete Nacional de Segurança vai pedir um pouquinho mais de rigidez, mas essa rigidez, Edilene, sempre teve, sempre houve. Eu não creio que aumente por causa disso, não. Mas, realmente, se houver o flagrante, talvez aí seja até um pouco mais rigorosa a, digamos assim, a, a detenção. Né? Para
1: essa semana, presidente, passando rapidamente pelo que é específico dessa semana, prisão em flagrante, lei seca, quais são as regras específicas da semana da eleição?
0: Bom, a prisão em flagrante, é, ela, ela, ela não pode ocorrer é, em relação aos candidatos, já não pode ocorrer em relação aos eleitores, 48 horas antes das eleições. E a prisão em flagrante, né? A, a prisão em flagrante. Em relação à a, a lei seca. No dia da eleição, a partir de meia-noite, de zero hora e um minuto do dia, até zero hora, até 24 horas daquele dia, é, não é possível é, que a pessoa faça uso de bebida alcoólica é, em público, né? é, é fora de sua residência, na sua residência também não deveria fazê-lo, mas é difícil que haja, <risos> haja fiscalização, e... e e não pode haver venda também de bebida alcoólica, né? Que é importante. Venda também não pode haver, nem uso de bebida alcoólica. Presidente, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Edilene. Um abraço a você e aos seus ouvintes.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@beitachaia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês,
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.